0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und wir begrüßen Sie heute wieder ganz herzlich zu einer Themenfolge und wir setzen unsere Reihe zum Thema Microsoft fort und wenn ich von wir spreche, dann erahnen Sie es, bin ich nicht alleine, sondern an meiner Seite hier im Podcast-Studio der Migosens begrüße ich ganz herzlich Herrn Fatih Attaoglu. Hallo Herr Attaoglu.
1: Hallo Herr Gossen und herzlichen Dank für die erneute Einladung.
0: Ja, wir haben es letzte Woche ja schon ganz gut, glaube ich, einmal so die AV-Themen, also Auftragsverarbeitungsthemen umrissen und jetzt, und es war auch von unseren Zuhörern schon mehrfach der Wunsch, dass wir das Thema jetzt nochmal zum Thema Drittstaaten vertiefen, auch natürlich, und wir alle wissen es natürlich, zu Genüge mit dem Schrems-II-Urteil aus dem letzten Jahr ein wenig auch Druck entstanden ist, unter anderem auch natürlich jetzt bei den Aufsichtsbehörden verstärkt nachgefragt wird, wie der Einsatz von US-Dienstleistern aussieht, wie unter welchen Voraussetzungen werden Daten in den USA übermittelt, weil wir natürlich alle... Das ist zumindest die Legende, die man hier in Europa gerne erzählt, in den USA, dass mit dem Datenschutzniveau ganz, 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 ganz schlimm ist und dementsprechend wollen wir da mal anknüpfen. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern nochmal so ganz kurz umreißen, unter welchen Voraussetzungen werden denn überhaupt Daten in die USA übermittelt, also das heißt, welche Daten sind davon betroffen und was sind so typische Konstellationen, wo dann auch Daten in die USA übertragen werden?
1: Ja, sehr gerne. Also Vielleicht da auch nochmal, um das entsprechend einzuordnen, im, im Zuge des Schrems-II-Urteils haben wir unter anderem sämtliche Datenübermittlungen vertragstechnisch den Standardvertragsklauseln unterworfen, zusätzlich dazu umfassende Verschlüsselungsmaßnahmen auf der technischen Seite in, in Angriff genommen, sodass sozusagen Kundendaten im Ruhezustand, also während der Speicherung, aber auch in der Übertragung verschlüsselt werden. Das ist im Grunde standardmäßig der Fall und vielleicht noch ein Stück weit zur Abgrenzung. Also Stand heute ist es so, dass Kunden auch die Wahlmöglichkeit haben, den Speicherort von Kundendaten selber zu bestimmen. Wir haben durchaus diverse Rechenzentren in Europa. Das ist auch transparent einsehbar, wo sozusagen die Standorte der, der Rechenzentren sind zur Abgrenzung dazu ist es Stand heute so, dass beispielsweise Diagnosedaten in die USA fließen. Was ist das Ziel der Diagnosedaten? Mit, mit den Diagnosedaten wollen wir halt sicherstellen, dass tatsächlich die, die gewünschte Funktionalität auch performant und reibungslos funktioniert. Das ist Stand heute so, dass gewisse Informationen wie Diagnosedaten in die USA fließen. Mit unserem Commitment, was wir dieses Jahr im Mai veröffentlicht haben, werden wir bis Ende 2022 die sogenannte EU-Datengrenze umsetzen, wonach dann solche Diagnosedaten dann auch komplett innerhalb, von, innerhalb der EU-Datengrenze verarbeitet werden. Können wir aber gerne auch noch mal im weiteren Verlauf dazu noch mal ganz konkret eingehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein Thema, das sollten wir gleich nochmal vielleicht auch zum, zum Schluss nochmal beleuchten, wie ist so die, der Ausblick, was verändert ändert sich dann auch zukünftig vielleicht daran noch. Ich glaube aber, gerade heute ist es natürlich so, erstmal zu verstehen, das hatten wir beim letzten Mal schon kurz angerissen, was sind diese Diagnosedaten, das sind, soweit habe ich das verstanden, halt keine Daten, wo jetzt, ich sag mal, Klardaten im Sinne von, das war jetzt die E-Mail von Heiko Gossen an Herrn Fatih Ataoglu, sondern das sind halt irgendwelche IDs oder irgendwelche Informationen, die jetzt halt erstmal keinen direkten Personenbezug herstellen lassen, aber natürlich, weil sie halt im Zweifelsfall schon über IDs oder so zurückführbar wären, dann schon noch als personenbezogenes Datum erstmal gelten.
1: Genau, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen und vielleicht auch da nochmal ein Stück weit zur Einordnung die Diagnosedaten werden tatsächlich verwendet, um die Funktionalität reibungslos aufrechterhalten zu können. Das ist sozusagen das vorrangige Ziel an der Stelle und im, im Kontext der Diagnosedaten bieten wir in der Produktgruppe Microsoft 365, aber auch bei Windows, diverseste Konfigurationsmöglichkeiten an. Also das heißt, man kann das auf ein Minimum runterfahren, sodass tatsächlich nur noch die zwingend erforderlichen Informationen erhoben werden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch dem Transparenzanspruch gerecht werden, indem wir einen sogenannten Diagnosedatenviewer anbieten, sodass Kunden auch nachvollziehen können, was dann entsprechend der Konfiguration fließt oder halt nicht fließt. Das sind natürlich im Ergebnis sehr technische Informationen und die entsprechenden technischen Informationen können bei uns über das Trust Center beziehungsweise über Docs eingesehen werden, wofür solche technischen Informationen stehen und was der Zweck dahinter steckt.
0: Das klingt spannend, diesen Diagnose Daten Viewer, das ist also ein, ein Tool, mit dem ich als Unternehmen sehen kann, welche konkreten Informationen wurden jetzt aus den Nutzungsdaten, die ich erzeugt habe als Unternehmen, an Microsoft übermittelt und dann weiterverarbeitet zu bestimmten Diagnosezwecken. Genau,
1: also wie der, wie der Name schon anmuten lässt, geht es tatsächlich darum, einfach mal eine Einsicht zu bekommen, welche Daten dann tatsächlich fließen im Kontext der Diagnosedaten. Und das ist ein kleines Tool, das können vermutlich nur die die IT-Abteilungen innerhalb der der Unternehmen ausführen, so dass dann tatsächlich auch einsicht ein genommen werden kann, welche konkreten Informationen da tatsächlich fließen. und über unsere unser Portal über das das ist im Grunde auch transparent einsehbar. Bei Docs können dann tatsächlich die jeweiligen Informationen, eingesehen werden, wofür sie dann stehen und in welchem Kontext die Daten dann auch erhoben werden.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal super. Also ich nehme jetzt mal mit. Erstmal als Kunde kann ich entscheiden, wo werden die Daten gespeichert. Da suche ich natürlich als europäischer Kunde idealerweise europäische Rechenzentren aus. Ich kann wahrscheinlich sogar Deutschland auswählen, wenn ich möchte. Dann kann ich mir bestimmte Dinge einstellen, nämlich darüber welche Diagnosedaten werden an Microsoft übermittelt? Erstmal kann ich das natürlich reduzieren auf das wirklich absolute notwendige Minimum und dann vielleicht Daten, die für Qualitätsverbesserungszwecke benötigt werden, vielleicht auch abwählen. Damit kann ich natürlich dem Datensparsamkeitsprinzip nachkommen. Genau. Und ich kann mir dann aber auch darüber hinaus sogar noch angucken, welche Daten werden dann konkret auch an Microsoft bereitgestellt und dann dort für eigene Zwecke verarbeitet.
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich sehr gut
0: zusammengefasst. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Jetzt kann es aber ja trotzdem sein, dass und wir haben jetzt vielleicht als Unternehmen die deutschen Rechenzentren ausgewählt. Jetzt wissen wir aber alle oder meinen zu wissen, dass ja die US-Behörden da ständig Abfragen machen und ständig Microsoft unter dem Cloud Act verpflichtet wird, jetzt die Daten aus den europäischen Rechen, Rechenzentren in die USA zu übertragen. Ist das so, beziehungsweise wie muss ich mir das halt vorstellen, was Sie hatten es beim letzten Mal schon kurz angerissen, was tut Microsoft eigentlich, wenn so eine Anfrage kommt, um das im besten Fall zu verhindern?
1: Ja, also ich kann durchaus zunächst einmal mögliche Bedenken auf Kundenseiten in dem Kontext verstehen. Ja, das Thema Cloud Act ist natürlich erstmal ein großes Thema an der Stelle und dient der Aufklärung von Straftaten ganz grundsätzlich. Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, auch da in, im Kontext des Cloud Acts uns ganz klar zum Schutz der Privatsphäre committed haben. Das heißt ganz konkret, äh, Microsoft wird insbesondere auch US-Behörden bei solchen Anfragen immer an den Kunden oder an den Geschäftskunden verweisen, anstelle irgendwie freiwillig Daten rauszugeben. Das ist im Grunde eins unserer Kernprinzipien. Und wir werden auch weiterhin vor Gericht ziehen, um die lokalen Rechte unserer Kunde zu verteidigen, wenn sie von der, beispielsweise von der US-Regierung verletzt werden. Darüber hinaus drängt Microsoft weiterhin auf neue internationale Abkommen, um halt auch die, die Rechte unserer Kunden zu stärken und wir sind transparent an der Stelle. Was heißt das ganz konkret? Wir haben einen sogenannten Law Enforcement Report, der zweimal im Jahr aktualisiert wird, wonach sozusagen die Auskunftsersuchen von staatlichen Stellen weltweit transparent gemacht werden, auf einer statistischen Basis. Und ein, ein Punkt würde ich da gerne, gerne besonders hervorheben, in diesem Bericht werden sozusagen die Auskunftsersuchen für unsere consumer also beispielsweise Hotmail.de oder Outlook.de, Xbox, mit denen der Auskunftsersuchen gegenüber Unternehmenskunden zusammengefasst. Und wenn man beispielsweise nach, nach den USA filtert, wird man in dem, Let also in dem Berichtszeitraum von, von Juli bis Dezember 2020 2020 feststellen, dass es tatsächlich nur eine einzige Anfrage nach Inhaltsdaten aus einer staatlichen Stelle von den USA nach, nach Daten von, Unternehm von Unternehmenskunden innerhalb von Europa gestellt worden ist. Ja, also das ist, warum erwähne ich das? Weil wir den Kunden immer dazu raten, die Faktenlage tatsächlich sich anzuschauen um dann auch eine risikobasierte Entscheidung, eine risikobasierte Datenschutzentscheidung treffen zu können.
0: Ja, das ist ein, ein wirklich interessanter Aspekt, insbesondere natürlich mit Blick auf das Schrems-2-Urteil. Ne, der Europäische Gerichtshof hat ja letztes Jahr halt auch festgestellt, nicht nur, dass halt die Standarddatenschutzklauseln ein Stück weit an Grenzen stoßen und man halt über weitere Maßnahmen nachdenken muss. Auf der anderen Seite hat der EuGH aber auch gesagt, man muss auch auf die Praxis abstellen im Drittland und es muss halt ein vergleichbares Datenschutzniveau sein und nicht genau das gleiche. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn man halt darüber nachdenkt, kann ich das vertreten oder nicht, sich natürlich zu überlegen, dass auch innerhalb von Europa grundsätzlich Behörden unter bestimmten Voraussetzungen halt ermächtigt sind, auch Daten abzufragen bei Unternehmen und das vielleicht sogar häufiger tun, als die US-amerikanischen Unternehmen dann die Daten von den, aus der EU heraus abzufordern. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, dass in einem halben Jahr dann eine solche Anfrage nur aufgelaufen ist. Das find ich, finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Hinweis. Jetzt sagten Sie beim letzten Mal ja auch schon, selbst da aber, wenn wir jetzt an das Transfer Impact Assessment mal denken, bietet Microsoft halt ergänzende Maßnahmen an, die ich halt, also wir kennen ja jetzt alle das Papier vom EDPB mit den Guidelines und den ergänzenden Maßnahmen, die man ergreifen kann und da hat Microsoft auch einiges in petto, hat einiges standardmäßig dann auch drin, also ich nehme an, Sie sprachen eben schon die Standardvertragsklauseln an, dass Sie jetzt auch die aktuellen wahrscheinlich. Ähm, sukzessive dann auch äh, hinterlegt haben. Aber was sind so ergänzende Maßnahmen, die Sie da definiert haben, die dann auch von Kunden, wenn Sie zum Beispiel von Aufsichtsbehörden gefragt werden, auch anführen können? Weil das ist ja wichtig, dass ich als Unternehmenskunde dann auch in der Lage bin, das einer Aufsichtsbehörde gegenüber darzustellen und auch zu belegen. Genau,
1: also im, im Zuge einer pragmatischen Risikobewertung gibt es durchaus einige Maßnahmen, die Microsoft auf vertraglicher Seite, aber auch im Kontext technisch-organisatorischer Maßnahmen ergriffen hat. Zum einen ist es die standardmäßige Verschlüsselung bei der Übertragung sowie im Ruhezustand, die vertraglichen Zusicherungen unter dem Stichwort Defending Your Data, wonach wir einerseits staatliche Auskunftsersuchen anfechten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite NutzerInnen unserer Unternehmenskunden finanziell entschädigen, wenn wir Daten offenlegen und zugleich das Ganze gegen die Vorschriften der DSGVO ja, gegeben sind. Wir haben diverseste Maßnahmen auf, auf technisch-organisatorischer Maßnahme, wie, wonach wir sozusagen den Zugriff beispielsweise im, im, im Support-Kontext von, von Microsoft-Mitarbeitern mit organisatorischen und technischen Maßnahmen absichern, sodass auch Support-Mitarbeiter beispielsweise da nicht irgendwie auf Kundendaten zugreifen können. Wir haben diverseste branchenspezifische Zertifizierungen, die regelmäßig überprüft werden. Und was wir auch ebenfalls anbieten, ist halt die maximale Transparenz. Das heißt, wir veröffentlichen die Anfragen durch staatliche Stellen bzw. durch Strafverfolgungsbehörden in dem sogenannten Law Enforcement Request Report, und darüber hinaus bieten wir, falls der Kunde zum Schluss kommt, dass es dort durchaus noch weitere technische Maßnahmen bedarf, bieten wir durchaus auch optional Verschlüsselungsmaßnahmen an, unter dem Stichwort äh, Customer Key oder Kundenschlüssel oder Double Key Encryption.
0: Das heißt also, man hat auch die Möglichkeit dann, dass die Daten so verschlüsselt sind, dass auch Microsoft selber sie nicht mehr entschlüsseln kann? Genau, beim Double-Key-Encryption-Verfahren
1: muss man sich das so vorstellen, dass der Verschlüsselungsschlüssel zweigeteilt ist. Die eine Hälfte liegt bei uns, die andere Hälfte beim Kunden, sodass eigentlich nur mit beiden Teilen eine Entschlüsselung stattfinden kann. Wir empfehlen grundsätzlich solche Verschlüsselungsmaßnahmen tatsächlich risikobasiert zu bewerten, denn wenn solche Verfahren eingesetzt werden, hat man durchaus auch Funktionseinbußen, um das auch mal an der Stelle erwähnt zu haben.
0: Das ist ein, äh, ja, ein guter Hinweis. Wir, also Unsere Zuhörer werden es wahrscheinlich schon nicht mehr hören können, weil ich das hier und da auch schon mal in unseren News ja erwähnt habe, dass wir natürlich ähm, zusammen mit dem Bitkom an dem Transfer Impact Assessment Modell auch arbeiten und da sind natürlich einige dieser Maßnahmen auch eine Möglichkeit, die wir natürlich dann auch anführen bei bestimmten Konstellationen, die dann auch sinnvoll sind. Von daher ist das schon mal sehr gut zu wissen, dass viele dieser Dinge dann schon standardmäßig implementiert sind bei Microsoft. Ich Verstehe, dass das gilt dann auch automatisch für alle Kunden. Da muss ich also jetzt keine Stu Zusatzverträge oder so abschließen, sondern das ist quasi, das sind Zusatzmaßnahmen, die Microsoft für alle Kunden im Bereich von Unternehmenskunden dann auch quasi implementiert hat.
1: Genau, also beispielsweise die Defending Your Data Maßnahmen sind bei uns in den Anlagen äh, des DPAs verortet und jeder Kunde, der letztlich den, das DPA abschließt ist natürlich Nutznießer an der Stelle der der sogenannten Verpflichtungen.
0: Da ist mir beim letzten Mal tatsächlich im Nachgang noch eine Frage eingefallen, die passt hier sehr gut hin, nämlich wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn ich als Kunde vor geraumer Zeit vielleicht das DPA abgeschlossen habe bei Microsoft, weil ich den Dienst vielleicht schon länger nutze, wie werden jetzt solche Aktualisierungen und Anpassungen eigentlich wirksam? Muss ich da als Kunde nochmal tätig werden? Ist das ein Automatismus, dass immer die aktuelle Version gilt? Wie muss ich mir das als Kunde, also was muss ich tun als Kunde?
1: Mhm. Also wir raten immer grundsätzlich dann an die, an die jeweiligen Stellen, beispielsweise an das Account-Team oder an den Reseller heranzutreten. Denn wenn wir beispielsweise einen neuen Vertrag oder eine neue Fassung des DPAs rausbringen, Erfolgt zunächst einmal keine automatische Anpassung. Also der Kunde muss natürlich an der Stelle aktiv werden, denn die Grenzen, wo eine automatische Anpassung von, eine einseitige automatische Anpassung von Microsoft erfolgt, sind sehr, sehr eng. Das erfolgt im Zweifel dann nur, wenn neue Funktionalitäten, neue Services oder neue Features dazukommen. Aber die grundlegenden Prinzipien sind davon unberührt.
0: Diesen Law Enforcement Report sprachen Sie eben an. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, 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 guter, ein guter Indikator dafür, wie aktiv Microsoft auch dafür sich einsetzt, dass halt die Datenschutzvorschriften eingehalten werden können. Weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat Microsoft sich das auch erstritten vor Gericht gegenüber US-Behörden, dass man das auch offenlegen darf, zumindest auf einer statistischen Ebene, richtig? Genau, also wir haben, um das auch nochmal
1: einzuordnen, es gibt tatsächlich zwei Berichte. Einmal den Law Enforcement Report. Uh, Request Report und einen separaten Bericht, wo sozusagen auch auf, auf statistischer Ebene die Auskunftsersuchen veröffentlicht werden, wo wir als Unternehmen auch einer Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen. Ja, das ist dann zwar nicht mehr in absoluten Zahlen, sondern in sogenannten Bandbreiten werden die veröffentlicht, allerdings ja, in der Tat, das, das haben wir uns erstritten.
0: Sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt mitgenommen, wir haben als Unternehmen erstmal die Möglichkeit bestimmte Dinge einzustellen, welche Diagnosedaten zum Beispiel an Microsoft gehen oder an Metadaten. Ich kann mir ansehen, welche Diagnosedaten werden, wurden an Microsoft übermittelt und ich kann bestimmte von bestimmten Zusatzmaßnahmen partizipieren, unter anderem von der Verschlüsselung. Da wir jetzt natürlich immer eine spannende Frage, gilt das grundsätzlich für alle Daten, die in der Cloud bei Microsoft liegen oder nur für bestimmte Services? Ich denke jetzt erstmal so an die, ich sage mal, die meistgenutzten wahrscheinlich, die wir jetzt im Rahmen von Microsoft 365 ja nutzen, OneDrive für die Datenablage, SharePoint vielleicht und Exchange. Kann ich, sind die überall, sind die dann alle als verschlüsselt anzusehen? Genau, also
1: äh, im, im Kontext der Verschlüsselung ist es tatsächlich so, dass Daten beispielsweise in Exchange, OneDrive verschlüsselt sind. Das betrifft letztlich die, die Produktgruppen Windows 365 und vornehmlich und natürlich auch Azure.
0: Sehr gut. Und Microsoft setzt sich aktiv dafür ein, dass US-Behörden oder andere Behörden nicht zu leichtfertig Daten bekommen, sondern wehrt sich ein Stück weit auch dagegen, soweit das halt im Rahmen der rechtlichen oder der Rechtsmittel und der Wege, der Rechtswege möglich ist. Jetzt haben wir natürlich hier in Deutschland eine sehr deutsche Sicht. Wir sind sehr geprägt von dem, was unsere Aufsichtsbehörden uns hier erzählen, insbesondere in mittelständischen Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht Teil eines internationalen Konzerns sind. Von daher wäre natürlich nochmal eine spannende Frage, wie sieht das Microsoft, weil sie natürlich in vielen Ländern, auch in allen europäischen Ländern ja wahrscheinlich mit verschiedensten Aufsichtsbehörden zu tun haben. Ich weiß, die Niederlande haben ja auch mal eine sehr umfassende Datenschutzfolgenabschätzung zum Thema Microsoft 365 gemacht. Wie ist so Ihre Wahrnehmung? Wie sehen andere Aufsichtsbehörden in Europa auf die Nutzung von Microsoft 365?
1: Also wir können total nachvollziehen, dass nach dem Schrems 2 urteil da eine gewisse Unsicherheit, Unklarheit bei Unternehmen vorherrscht, insbesondere auf welcher rechtlichen Basis personenbezogene Daten von der EU in die USA transferiert werden können. Neben dem EuGH entschied aber auch, dass beispielsweise der belgische Staatsrat, also das oberste Verwaltungsgericht in Belgien, in einem Urteil von Mitte August 2021, dass dies durch dass dies nur mit zusätzlichen Absicherungsmaßnahmen neben dem Abschluss von Standardvertragsklauseln möglich sei. Das heißt ganz konkret, demnach kann etwa eine, eine Verschlüsselung mit einer separaten Schlüsselverwaltung neben dem Abschluss, einer, neben den Abschluss der, der aktuellen äh, Standardvertragsklauseln als ausreichende ergänzende Maßnahmen gelten. Das belgische Urteil, um da auch jetzt mal den Bezug wieder zu, zu Deutschland herzustellen, hat auch in Deutschland große Aufmerksamkeit erhalten und das wurde unter anderem auch als, als positiv gewürdigt aus, äh, aus der bayerischen Aufsichtsbehörde, als, um das mal als, als Beispiel hier anzuführen.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben, glaube ich, das schon mal ganz gut, ganz gut beleuchtet. Gibt es noch Irgendwas, wo man jetzt, was wir vielleicht auch unseren Zuhörenden mitgeben können, wenn man jetzt nochmal gerade zu dem ganzen Thema Cloud, Security und Schrems 2 nochmal was nachlesen möchte, wo man darauf zurückgreifen kann, wo man vielleicht auch die Fragen in so einem Art FAQ oder sowas vielleicht nochmal wiederfindet, damit wir halt für die Aufsichtsbehörden vielleicht auch irgendwas haben, worauf man sich beziehen kann. Also ganz grundsätzlich
1: empfehlen wir immer, sich auf die Faktenlage zu stützen, insbesondere bei der risikobasierten Datenschutzbewertung. Das ist natürlich alles immer im, im Kontext des Anwendungsfalls zu betrachten. Und was wir als Microsoft Deutschland Kunden gerne zur Verfügung stellen, ist das sogenannte Cloud-Kompendium, was bei uns auf den Microsoft-Deutschland-Seiten äh, abrufbar ist. Demzufolge versuchen wir sozusagen in diesem Cloud-Kompendium die, die gängigsten Fragen im Kontext der Compliance in der Cloud, aber vor allem im Kontext von Schrems 2 zu beantworten. Also das ist herunterladbar und, und einsehbar. Und zugleich empfehlen wir immer auch, äh, die Informationen im Trust Center, aber auch produktseitig in Docs sich anzuschauen, um dann die Informationen in eine entsprechende risikobasierte Datenschutzbewertung einfließen lassen zu können.
0: Sehr gut, das verlinken wir dann auch in den Show Notes, damit man das schnell findet, unsere Zuhörer das schnell finden. Und jetzt haben wir einen Punkt noch eben zurückgestellt und ich würde vorschlagen, wir stellen ihn vielleicht sogar noch eine Woche zurück, weil dann haben wir nämlich direkt den Aufhänger für nächste Woche, wenn es um das Thema oder das Thema EU Data Boundary geht. Das ist quasi das Vorhaben von Microsoft bis Ende nächsten Jahres, dann eine komplett europäische Lösung zu haben, die dann ohne Datentransfer in den USA auskommt. Das klingt auch sehr spannend und vielversprechend. Von daher würde ich vorschlagen, machen wir das nächste Woche, oder? Was meinen Sie? Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Wunderbar. Dann bis hierhin schon mal vielen Dank. Und unseren Zuhörern natürlich auch. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wir freuen uns, die nächste Woche dann hier wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.